0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea Marketsin toista podcast-lähetystä. Tänään meillä on täällä puhumassa Olli ja Pasi ja aiheena on inflaatio. Tervetuloa kuulijat! Todellakin tänään puhutaan inflaatiosta. Olen Olli kärkkäinen Nordea yksityistalouden ekonomisti. Ja, ja tänään me tarkastellaan inflaatio useasta eri näkökulmasta. Eli tarkastellaan ensin sitä, mitä inflaatio oikeasti on ja miten sitä mitataan. Ja seuraavaksi me tarkastellaan, että kuinka inflaatio oikeastaan vaihtelee eri kotitalouksien mukaan. Eli, eli tämä yksi, yksi inflaatioluku, jonka esimerkiksi tilaskeskus ilmoittaa, että minkä takia se johtaa harhaan, jos sitä yrittää käyttää niin kuin oman inflaation arve niin kuin estimoimisessa. Ja kolmanneksi me puhutaan, että minkä takia inflaatio oikeastaan on niin tärkeää, että mekin haluttiin omistaa sille yksi kokonainen podcasti. Eli mihin kaikkea tätä inflaatio käytetään. No mennään sitten siihen itse asiaan. Eli tilastokeskus julkisti, että maaliskuussa inflaatio oli miinus 0,0 prosenttia. Mitä tämä Pasi oikeastaan tarkoittaa?
1: No helpo vastaus ja tekninen vastaus on tietenkin se, että kuluttajahinnat olivat samalla tasolla kuin mitä ne oli vuotta aikaisemmin, eli ne ei nousseet lainkaan. Sen takia inflaatio, hintojen nousuvauhti oli siis pyöreä 0 prosenttia. Mutta meidän kannattaa ehkä katsoa vähän sitä, että mikä tämä niin kuluttajahintaindeksi oikeastaan on, sitä Olli hakee tässä. Kuluttajahintaindeksiä voi ajatella sillä tavalla, että siinä yritetään hahmottaa sellaista kulutuskorjaa, joka sisältää kaikkien suomalaisten kotitalouksien kulutuksen, ostot, hankinnat. Ja, ja, ja tälle korille yritetään löytää mittari, joka mittaa sen kulutuskorin hintojen muutoksia yliajan. Eli se on hyvin laaja kori. Siihen tulee mukaan lähes 500 tavaraa tai palvelua. Tilastokeskus kerää hintatietoja 2600 liikkeestä ja kaikkiaan hintatietoja on joka kuukausi noin 51 000. Eli se on siis todella, todella kattava otos erilaisia tavaroita, palveluita ja niiden hintoja. Ja lisäksi totta kai se on vielä niin edustava otos, koska sehän on valittu sillä tavalla, että et, että siinä on mukana ää, sellaisia eriä, joita nimenomaan suomalaiset kotitaloudet eniten kuluttaa.
0: Ja itse asiassa kuluttajahintaindeksi on yksi, yksi meidän vanhimpia tilastoja. Että, et kuluttajahintoja, tilastokeskus alkoi seuraa jo vuonna 1886, ja, ja kuluttajahintaindeksiäkin on 1920-luvulta lähtien, että on sellainen, Tieto, joka, joka on kiinnostunut myös tilastoissa ja pitkään, joista sitä kautta on myös hyvinkin pitkiä aikasarjoja saatavilla.
1: Toki sitten sen, sen kuluttajahta-indeksin sisältö, eli ne hyödykkeet, mitä siinä on mukana, niin on vaihtunut ajan myötä. Että siellä ei ole enää niitä samoja alkuperäisiä, vaan sinne on tullut kaikenlaista uutta mukaan. Ehkä tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa sitä, että hän ei ole pelkästään tavaroita, vaan siellä nyt tässä viimeisimmässä ää, korissa, niin siinä on palveluiden osuus 42,6 prosenttia. Eli lähentelee jo pikkuhiljaa puolta kaikista kultusmenoista.
0: Se on ihan totta ja, ja tuo on hyvä huomio, kun sanoit, että se kulutuskorvi päivittyy koko ajan sen mukaan, että mitä ihmiset kuluttaa, että sen tarkoitus on, on vastata sitä, että mitä, mitä Suomessa kokonaisuudessaan kulutetaan ja mitä tuotteita käytetään ja sen takia tätä kulutuskorjaa, eli, eli hän ei ole suinkaan kaikki Suomessa tuotetut tuotteet tai palvelut, kuten Pasi sanoi, että, että, että niitä on noin 500, mutta se on tarkoitus koostaa sillä että se mahdollisimman hy- hyvin vastaisi sellaista keskimääräisen suomalaisen kulutuskorjaa. Ja esimerkiksi nyt, nyt vuodenvaihdeessa tätä Tätä korjaa taas päivitettiin ja, ja siinä, siinä näkyy näistä niin kattoja, että mitä tuotteita sieltä on otettu pois ja mitä tuotteita sinne on otettu lisää, niin siinä näkyy tällainen kulutuksen muutos. Eli, eli esimerkiksi kulutuskorista on poistunut vehde, leipä, patonki, navigaattorit, stereosarjat ja sulkapallomailat ja jostain syystä myös valvojen ulkoiluhaalarit. Ja taas uusina tuotteina sinne on tullut muun muassa soijajuomat oliiviöljyt, maalauspalvelut, TV, laajakaista TV-palvelut sekä sisäverhouspaneelit. Eli, eli tässä näkyy, että tämä menee hyvinkin yksityiskohtaiseksi, mitä täällä on mennyt. Että ilmeisesti nyt ei enää sulkapallomailoja osteta samaan tapaan kuin aikaisemmin, mutta sen sijaan sisäverhouspaneelit on nyt in.
1: Niin, sitä voi kysyä, että kuka, kuka ostaa säännöllisesti itselleen sisäverhouspaneeleja. Näinpä.
0: Samoin nuo sulkapallomailat, ne ei ehkä ole semmoinen, mitä sitten päivittäin ostellaan. Taitaa olla kestävämpää tavaraa.
1: Samoin mä itse
0: pohdin sitä, että minkä takia noin vauvan ulkoiluhaalarit on tuolta poistunut, koska... Koska ne on kuitenkin tavaraa, mitä edelleen tarvitaan, mutta mut itse pohdin, että yksi vaihtoehto siinä on se, että et ne voi olla tuotteita, joista, joita ostetaan hyvin paljon käytettyinä. Nyt meillä on tullut entistä enemmän tältteitä Facebook-kirppareita ja muita, muita kirpputoreja, joista näitä haalareita ostetaan käytettynä. ja, ja silloinhan ne ei näy tässä indeksi vai mitäpä se?
1: Joo, mulla on se mielikuva ainakin, että, että tää, tässä ei käytetyn tavaran kauppa sillä näy, paitsi tietenkin siinä mielessä, että, että jos... Jos me ostetaan käydettyä tavaraa, niin siihen kyllä varmaan joku tämmöinen myyntimarginaali voi tulla. Esimerkiksi kun ostetaan käydettyjä autoja, niin sinne tulee silloin autokauppiaan perimä, palkkio tai välimaksu. Se sinne tulee kyllä, joo. Yksi asia, mitä mä ajattelin vielä tuohon lisätä, että pitää muistaa tietty se, että kuluttajahintaindeksi ei mittaa ainoastaan Suomessa tuotettujen tavaroiden hintoja tai palveluiden hintoja, vaan siinä on mukana totta kai sitten myöskin tuontitavara.
0: Joo, ja oikeastaan tämä kuluttajakorin katsominen niin yli ajan kertoo myös vähän siitä, että mihin, mihin suomalaisten kulutus menee, että jos ajatelee, että, että mistä kaikesta kulutus koostuu. Pasi sanokin, että siitä ennen se määrin on, niin kuin koostuu palveluista. Sitten, sitten jos katsotaan, että mitkä siellä on ne isoimmat erät, niin, niin siellä selkeästi isoin erä on asumiseen liittyvät menot, joka nyt vastaa noin, noin neljäs osa kokonaiskulutuksesta. Ja, ja Tämä on sellainen, joka on ollut vuosi vuodelta kasvava, eli, eli suomalaisilla menee entistä suurempi osuus kokonaiskulutuksesta menee, menee nimenomaan asumiseen. Ja, ja toinen, toinen iso tai kaksi, toinen ja kolmas iso tekijät on ehkä niin kuin elintarvikkeet ja liikennemenot, eli siellä on sit auto, auton polttoaineet ja muut. Ja muut, muut on sitten pienemmät, että nämä kolme tekijää vastaa niin suurimmasta osasta suomalaisten kulutuksesta.
1: Joo, siellä on iso joukko näitä ryhmiä. Et sieltä löytyy sitten myöskin tota, alkoholijuomat ja tupakka. Totta kai tuli ensimmäisenä mieleen. Sieltä löytyy terveyteen liittyviä asioita. Siellä on koulutusta. Koulutus tässä tapauksessa ei tarvita kuitenkaan meidän peruskoulua tai yliopistokoulutusta, vaan se on sitten jotain muuta. Siellä on ravintola- ja majoituspalveluita. Siellä on muut palvelut. Siellä löytyy muun mm. muassa erilaisia rahoituspalveluita. Ja sitten jos mietitään tämmöistä niin kuin ihmisen joka päivästä elämää, niin, niin siihen liittyviä asioita, niin sieltähän löytyy myöskin rahapelit. Sieltä löytyy sakot. Sieltä löytyy kaikenlaisia ihmeellisiä asioita. Kun sitä oikein rupeaa sitten tarkemmin perkaamaan.
0: On, että et, et sieltä jos puhutaan vaan kulutuksesta ja hinnoista, niin ehkä ensimmäisenä ei tule mieleen, että myös ne sakot on, on kuluttamista siinä määrin kuin tässä tilastossa on. No sitten viime vuonnahan meillä oli poikkeuksellisesti, oli, oli inflaatio oli negatiivista, että et meidän, meidän hinnat keskimäärin laski. Ja, ja tässä voidaan ajatella, että mikä on niitä isoja tekijöitä, jotka heiluttelee tätä kuluttajahintaindeksiä. Mitkä sä sanoit Pasi, että viime vuonna oli ne ehkä merkittävimmät tekijät tähän inflaatioon, negatiiviseen inflaatioon?
1: No viime vuonna eittämättä, siinä oli kaksi, mitkä nousee esiin. Ensimmäinen oli se, että raakaöljyn hinta tuli paljon alas ja se näkyi sitten meillä bensiinin hinnassa. Bensiinin hinta tuli alas aika selvästikin. Ja Toinen tärkeä oli ruoan hinta. Et siinä oli näitä halputtamiskampanjoita, mutta kyllähän siellä tietysti ruuatuotta hinnatkin tuli alas. Nämä kaksi oikeastaan oli ne keskeisimmät. Sittenhän lasketaan pohjahinta pohjahintasarjaa myöskin. Otetaan pois tuosta kuluttajahintaindeksistä. Energiatuotteet, kuten justiin öljy, otetaan pois. Prosessoimaton ruoka, niin kyllähän meidän inflaatio sitten sen jälkeen. Sellaisella korilla oli pikkasen plussalla viime vuonna.
0: Eli eli viime vuonna se oli just se öljy ja sitten toisaalta korot, jotka jotka sitä veti. Mutta onkin ehkä tästä hyvä hyvä siirtyä seuraavaan aiheeseen, eli siitä, että että kuinka kuinka tämä meidän keskimääräinen inflaatio vastaa sitten todellisten ihmisten oikeita inflaatioa, eli eli sitä, että miten, miten kunkin perheen hinnat muuttuu vuoden aikana tämä tää niinku meidän tilastokeskuksen inflaatiohan ei vastaa minkään todellisen kotitalouden omaa inflaatioon, vaan, vaan se vaihtelee hyvin paljon sen mukaan, mitä, mitä tuotteita tämä perhe käyttää.
1: Niin, jos sä Olli, sanoa jotakin sellaista, että mitä sä et kuluttajahinta korista, osta itsellesi?
0: Ensimmäisenä tulee mieleen, että sakkoja ei, ei tule ostettua mielellään, että, mutta... Mutta sanotaan, että kyllähän siellä varmasti on, on paljon tuotteita, että sitten on, tällä hetkellä ei, ei mee niinku vaippoihin, ei mei rahaa. Että, että se on niinku hyvin erilaista, että, että meneekö esimerkiksi vaippojen hinnat ylös tai alas, niin se vaikuttaa lapsiperheissä paljon, mutta sitten eläkeläistalouksissa ei niinkään.
1: Sitä ei tiedä oikeastaan. Niin. Mulla on vähän sama juttu, että, että lapsille ei tarvitse ostaa enää vaippoja ja itselle ei tarvitse taas vielä ostaa vaippoja. Ja tupakka on sitten yksi tämmöinen, että kun ei polta tupakkaa, niin, niin eipä tupakkaveron korotukset ja hintojen nousu näy millään tapaa omassa inflaatiossa.
0: Ja tämä tupakka on, on yksi tekijä, joka, joka sitten kuitenkin jakaa, jakaa että et hinta on nimenomaan veronkorotusten myötä nousu paljon. Mutta jos, jos ajatellaan, että mitkä ovat niitä isoja tekijöitä, jotka, jotka vaikuttavat siihen kotitalouksia ja inflaatioon, niin ensimmäinen iso, iso tekijä näin viime vuosina on ollut asumismuoto. Eli, eli kuten Pasi aikaisemmin sanakin meillä asuntolainojen korot on tullut alas viime vuosina, joka on sitten laskenut oma niin kuin velallisessa omistusasunnossa asuvien inflaatioon. Ja samaan aikaan meillä kuitenkin vuokrat on noussut aika vauhdikkaastikin. Eli, eli ne kotitaloudet ja perheet, jotka asuvat vuokra-asunnoissa, niin, niin heillä inflaatio on väistämättä ollut paljon korkeampi kuin niillä perheillä, jotka asuvat sit velallisissa omistusasunnoissa. Ja toinen tekijä, mikä mainittiin isona tekijänä, on tämä öljyhinta ja sen vaikutus bensaa. Eli, eli silloin inflaatio on paljon ollut paljon matalampaa niillä, niillä perheillä, jotka käyttää paljon autoa. Mutta sitten ajatellen Helsingissä, asuvia, Helsingissä vuokralla asuvia, jotka kulkee vaikka pyörällä, niin heillä, heillä inflaatio on ollut paljon, ihan erilainen kuin näillä maaseudulla paljon autoilla.
1: Joo, näitä löytyy paljon tämmöisiä esimerkkejä. Ja ideahan tosiaan on se, että jokainen meistä kuluttaa tuosta koko kansan kulutuskorista ainoastaan jonkun osajoukon. Eli, eli niin kuin Olli sanoi, niin jos mä nyt asun omitusasunnossa, niin silloinhan mä en asu vuokralla. Ja jos käytän paljon, paljon joukkoliikennettä, niin en välttämättä aja sitten polkupyörää tai omalla autolla. Monia, monia esimerkkejä löytyy tästä, että, että miten nämä, nämä, nämä niin kuin henkilökohtaiset kulutuskorit eroavat tästä koko kotitaloussektorin kulutuskorista.
0: On, ja sitten sit nämä kummuloituja. Itse, itse tarkastelin sitä tuossa alkuvuodesta, että miten laski viime vuoden inflaatioa eri, eri tyyppisille talouksille tilastokeskuksen tietojen mukaan. Ja, ja se, minkä mä sieltä huomasin, oli, että, että viime vuonna... Inflaatio oli paljon muita korkeampaa työttömillä ja opiskelijoilla. Ja tämä aiheutui just siitä, että heillä työttömillä ja opiskelijoilla ensinnäkin vuokraa menee hyvin suuri osa niin kokonaiskulutuksesta, joka, joka nostaa heidän inflaatioitaan. Ja toisaalta työttömät ja opiskelijat ei käytä niin paljon omaa autoa, eli heillä hei he pääse hyötyyn sitten, niin bensahinnan alennuksesta. Ja, ja sitten taas täällä, jos katsotaan toista päätä, niin siellä siellä oli niin maatalousyrittäjät oli ryhmässä, oli, ryhmä, oli kaikesta negatiivisen inflaatio, eli se heidän niin kulutuskorjansa hinta laski kaikista eniten, ja siellä taas moni asiaan täysin päinvastoin kuin esimerkiksi opiskelijoilla, Et eli, eli maatalousyrittäjät keskimäärin käyttää paljon omaa autoa, mahdollisesti lämmittää omaa omistusasuntoonsa Ää, polttoaineella siis öljyllä, jonka hinta on tullut alas viime vuonna. Tässä oli niin selkeä ero, että, että ajatellaan, että työttömillä opiskelijoilla viime inflaatio oli plus 0,4 prosenttia positiivinen, kun taas sitten se maatalousyrittäjällä se oli, se oli noin miinus 0,7 prosenttia negatiivinen. Että tässä on iso ero esimerkiksi näiden ryhmien välillä ja sitten jos mennään myös sinne ryhmien sisälle ja mietitään siihen vähän tarkemmin, niin, niin siellä saattaa olla vielä isompia eroja, että tämä on sellainen tekijä, joka, joka sit, sit vaihtelee hyvinkin
1: paljon eri kotitalouksien välillä. Sitten varmaan ihan tämmöiset niin kuin vaikka ruokailutottumukset tai jos noudattaa jotain erityistä diettiä vaikka, onko kenties vegaani, onko kasvissyöjä, onko semmoinen, joka syö kaikkea kalaa, maidotuotteita, lihaa. Et, et, sekin saattaa joskus vaikuttaa tietysti siihen, että minkä, minkä hintainen oma ruokakori esimerkiksi on.
0: Kyllä ja sitten sit itse katselin esimerkiksi nyt tuorempaa eli, eli tämän maaliskuun hintoja, että mitkä siellä on noussut eniten ja mikä siellä on laskenut eniten. Ja siellä oli niin kuin, niin kuin vuoden aikana ja siellä oli hyvin isoja eroja, niin jos tarkastellaan elintarvikkeita. Että esimerkiksi perunoiden hinta on noussut vuoden takaisesta 27 prosenttia. Eli kurja juttu niille, jotka syö pala perunaa. Mutta sitten taas toisaalta Ruokamakkaroiden hinta on laskenut noin 12 prosenttia. Eli, eli hyvä niille, jotka tykkää makkarasta ja huono niille, jotka, jotka syö paljon perunaa tai kuivattuja hedelmiä, joiden hinta oli myös
1: noussut reippaasti. Jos tekee perunamakkara pannua, niin siinä saa luultavasti ihan niin kuin hyvin tasapainoisen hintakehityksen sitten.
0: Kyllä, kyllä näyttää siltä, että, että tästä voi lähteä toki kukin omaa inflaatiotaan optimoimaan, mutta en ehkä suosittele, että sitä tekee, koska nämä Nimenomaan pitkällä aikavälillä nämä monet, monet tota, hintamuutokset kumovat toisensa. Että, että esimerkiksi perunoissa varmaan saattaa nyt vaikuttaa hyvin paljon satotilanne se, mikä on verrattuna viime vuoteen. Samoin kuin kahvi on, on yleensä sellainen, joka vaihtelee hyvinkin paljon vuosittain sen mukaan, että mikä, mikä satotilanne on kahvin tuottajamaissa. Ja, ja samoin jos katsotaan pidemmällä aikavälillä esimerkiksi näitä eri, eri tota väestöryhmien eroja, niin yleensä ne pidemmällä aikavälillä ne erot on pienempiä kuin sit vuositasolla. Että et keskimäärin aina se vaihtelee vuoden mukaan, että et koska esimerkiksi bensahinta taas sit, kun se lähtee nouseen, niin sitten taas siitä häviää eniten ne, jotka käyttää paljon omaa autoa.
1: Tulee mieleen myös semmoinen juttu, että ö, isommat hankinnat tehdään usein aika harvoin. Asunto ostetaan kenties useaksi vuodeksi. Uusi auto ostetaan pidemmäksi aikaa ja, ja tuntuu siltä ehkä, että sillä niin kuin autojen ja asuntojen hintakehityksellä ei välttämättä ole mitään merkitystä, jos ei ole juuri ostamassa uutta. Ja kuitenkin nämä kummatkin on mukana tässä korissa koko ajan.
0: Se on ihan totta, että, että tämä ikään kuin lähtökohtaisesti olettaa, että jokainen ostaa joka vuosi tietyn prosentin asuntoa ja tietyn prosentin autoa.
1: Itse asiassa joka kuukausi.
0: Joka... Nimenomaan, että sitä, sitä kautta tämä on myös, myös niin tar, oltava tarkkana sen, sen suhteen, mitä miten näitä lukuja tulkitsee. Mutta nyt sitten ehkä voidaankin jatkaa tästä tulkinnasta siihen, että et minkä takia mekin ollaan haluttu omistaa tälle kokonainen jakso, tälle inflaatioon, minkä takia nämä luvut on niin tärkeitä ja minkä takia esimerkiksi kuluttajahintaindeksiä on, on tota, tilastoitu niin pitkään.
1: No, tässä pitää nyt kysyä varmaan ensimmäisenä sinulta sitä, että jos kerran niin kuin perhetyypeittäin tai kotitaloustyypeittäin inflaatio on niin kovin erilainen, vaikka nyt justiin eläkeläiskotitaloudet, opiskelijat. Niin Pitäiskö käyttää silloin tämmöistä perhetyypittäistä inflaatiomittaria mieluummin kuin tätä varsinaista inflaatiomittaria? kun esimerkiksi tehdään tarkistuksia erilaisiin etuisuuksiin?
0: No se, on, se on hyvä kysymys, joka, joka itse asiassa mullekin on esitetty useamman kerran sen jälkeen, kun mä näitä tuloksia on esitellyt. Eli, eli ajatellaan, että lainsäädännössä kuitenkin näiden inflaatiolukujen yksi merkittävä tehtävä on se, että meidän, meidän eri sosiaalietuudet, esimerkiksi opintotuot ja, ja tota, työttömyysetuudet ja asumislisät ja eläkkeet, on, on sidottu tähän meidän Inflaation. Eli tarkoituksena on se, että kun hinnat nousee, niin näiden etuuksien määriä nostetaan samalla verran kuin hinnat nousee, jotta etuuksien ostovoima säilyy ennallaan. Ja, ja silloin on ihan perusteltua kysyä, että jos meillä esimerkiksi työttömien inflaatio on paljon keskimääräistä korkeampaa, niin pitäisikö näitä työttömien työttömyysetuuksia korottaakin niin näiden työttömien omalla inflaatiolla eikä täysillä keskimääräisellä inflaatiolla? Mutta oma näkemys on se, että, että, että itse käyttäisin kuitenkin ennemmin sitä keskimääräistä inflaatioa. Ja se johtuu siitä, että, että niinku täällä ryhmien sisällä nämä inflaatioerot voi olla paljon suurempia kuin ryhmien välillä, tarkoittaa sitä, että, että jos me Katsotaan, että työttömillä on nyt, nyt vaikka inflaatio plus 0,4, niin se ei suinkaan tarkoita myöskään sitä, että kaikilla työttömillä olisi just tämä plus 0,4, vaan siellä saattaa olla omistusasunnossa sovia työttömiä, jotka ajaa paljon omalla autolla, jolla inflaatio saattaa olla aivan eri kuin toisilla, jolla väistämättä me joudutaan aina jossain määrin keskiarvoistaa, jolla ei me mennä siihen, että jokaiselle työttömälle lasketaan täsmälleen hänen oma inflaationsa ja sen perusteella, Korotetaan näitä sosiaalituoksia ja tämä ei taas missään määrin ole realistista tai ei edes järkevää.
1: Niin ei se ole mahdollistakaan missään tapauksessa, että on pakko mennä, mennä näillä, näillä, näillä isoilla keskiarvoilla eteenpäin. Mutta sittenhän on näitä muita käytötarvoituksia. Ensimmäisenä tulee itselle mieleen keskuspankit ja niiden harjoittama rahapolitiikka. Monella keskuspankilla... Rahapolitiikan keskeinen tavoite on hintavakauden ylläpitäminen. Ja esimerkiksi Euroopan keskuspankki määrittelee hintavakauden sillä tavalla, että, että kuluttajahintaindeksillä mitattu hintojen nousu pitäisi olla keskipitkällä aikavälillä 2 prosentin tuntumassa pikkasen sen alapuolella. Ja siinä käytetään pikkasen erilaista hintaindeksiä vielä, että siinä käydetään niin kutsuttua harmonisoitua indeksiä, josta voidaan puhua ehkä vähän myöhemmin lisääviä.
0: Ja tässä on tosiaan tärkeää huomata, että tämä hintavakauden suhteen tavoite on nimenomaan 2 prosenttia, eikä kauheasti sen yli eikä alle. Eli, eli molemmat vaihtoehdot, jossa menee liikaa yli tai liikaa alle, on, on huonoja. Et, et, et se, mistä ollaan monesti huolissaan, on tämä nimenomaan pitkä ja jatkuva negatiivinen inflaatio, eli, eli niin sanottu deflaatio. Ja mikä siinä on iso huoli on se, että, että jos, jos kuluttajat ja kotitaloudet tietävät esimerkiksi televisioiden hinnat tulee kuukausi kuukaudelta alaspäin, niin silloin, silloin sitä televisio ei ehkä haluta ostaa tässä kuukaudessa, tänä kuussa vaan vaan odotellaan vielä kuukausia, että joskus se hinta vielä laskee. Ja sitten odotellaan vielä kuukausia, että joskus se hinta taas laskee. Ja tämä, tämä saattaa pysäyttää niin kulutuksen kokonaan, etenkin kestokulutustavaroissa, kun jäädään odottaa niitä parempia aikoja.
1: Ja sitten jos inflaatio menee huomattavasti ylisen tavoitteen, niin tyypillisesti silloin voi ajatella, että myöskin se inflaatiovauhdin vaihtelu on paljon isompaa. Ja silloin se tarkoittaa myöskin sitä, että inflaatioodotukset saattaa heilua tosi paljon. Ja, ja nimenomaan inflaatio-odotusten ankkurointi kahemprosessan paikkeellähän on tämä EKPn keskeinen tavoitekin.
0: Ja sitten sit on, on tapauksia, joissa niinku keskuspankit menettää tämän hintavakauden täysin, ja, ja silloin puhutaan niin kuin hyperinflaatiosta, joka tällä hetkellä varmaan esimerkkinä on Venezuela, jossa, jossa odotetaan, että tämän vuoden inflaatio olisi 500 prosenttia. Ja, ja siellä tilanne on niin paha, että siellä itse asiassa keskuspankilla ei ole enää edes rahaa painaa rahaa, että se kertoo siitä, että kuinka, kuinka paljon siellä se rahan arvo on laskenut. Eli, eli tässä, tässä niin kuin iso tekijä näin niin kuin makrotaloudellisesti inflaatio. Kysynnälle on nimenomaan tämä keskuspankkeen tavoitteet, jotka on, on monesti sidottu nimenomaan näihin
1: Ja Sitten on tietysti ihan meidän kansantalouden tilinpidon laskelmat. Kansantalouden tilinpidossahan täytyy pystyä selvittämään se, että mikä on yksityisen kulutuksen hinta muun muassa. Ja sen lisäksi toki monia muita, muita eriä ja niille, niille niiden omat hintaindeksit.
0: Ja toinen tekijä, missä, missä monesti myös käytetään inflaatioa ja inflaatioennusteita nimenomaan, on silloin, kun tehdään palkkasopimusneuvotteluita. Eli, eli siellä palkansaajien tavoitteena aina on on se, että se palkan ostovoima ostovoimasäily. Eli palkat nousis vähintään sen verran, kun hinnat nousevat. Ja sen takia tämä niinku, inflaation ennustaminen on, on monelle ennustellaitokselle niinku, hyvinkin tärkeä tekijä, koska se, se yhdessä sen niinku, ansiotason nousun kanssa antaa osviittaa siitä, että mikä meidän ostovoiman kehitys tulee olemaan.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja totta kai sitten, jos miettii ihan niinku, talousennustamistakin, niin kyllähän inflaatioennuste on aika keskeinen, koska se Juuri niin kuin sanoit, niin sitä täytyy peilata sitten myöskin tähän ansiotasokehitykseen ja, ja, ja reaalisen ostovoiman kehitykseen, josta tyypillisesti päästään kiinni sitten jollain tapaa kotitaloussektorin kulutusmahdollisuuksien nousuun tai muun kehitykseen.
0: Se on ihan totta yksi, yksi, missä myös käytetään näitä niin inflaatio tai, tai muita tämän tyylisiä lukuja on, on silloin, kun yritetään verrata eri vuosien esimerkiksi bruttokansantuotteita toisiinsa. Eli, eli tehdään niin sanottu rahanarvon muutoskerroin avulla, saadaan verrattua, että mikä, mikä BKT esimerkiksi 70-luvulla oli ja mikä se on tällä, tänä vuonna, että kuinka paljon se on niinku reaalisesti isompi.
1: Joo, me päästään asian ytimeen pikkuhiljaa, eli me päästään bkt deflaattorin joka on siis bruttokansantuotteen hintaindeksi ja joka on sitten jo aika paljon monimutkaisempi kuin pelkkä indeksi mutta että lyhyesti sanottuna, niin siinähän katsotaan kaikki nämä BKT-erät. Me katsotaan sieltä vientihintojen indeksi, tuontihintojen, investointien, kulutuksen. Kaiken tämän, näitä, kaikkien näiden hintaindeksit ja ne painotetaan yhteen ja sieltä voidaan laskea sitten bruttokansantuotteelle oma hintaindeksi, joka nyt ehkä on sitten kaikkein laajin, mitä olemassa on.
0: Mitä muita mainitsit aikaisemmin, että, että niin kuin kuluttajahintaindeksi ja BKD deflaattorin lisäksi on muita, niin mitä mainitsen muutama, jota nyt ehkä eniten käytetään ja julkisuudessa tulee vastaan.
1: Se on varmaan tämä harmonisoitu kuluttajahintaindeksi. Se eroaa tästä tavallisesta sillä tavalla, että siinä ei ole mukana muun muassa rahapelejä, eikä siinä ole mukana myöskään asuntolainoista maksettavia korkoja. No, ne on ne tärkeimät erot.
0: Ja onko tämä se, mitä esimerkiksi EKP käyttää, vai mikä on se suunnilleen, mitä EKP se on?
1: Joo, EKP käyttää nimenomaan harmonisoitua kuluttajahintaindeksiä. Suomessa meillä puhutaan useimmiten ehkä tästä kansallisesta, mistä me nyt tänäänkin on kaikkein eniten, mutta sen lisäksi toki seurataan tätä harmonisoitua.
0: Ja sitten sit yksi, jota monesti myös seurataan, on sellainen, inflaatioista on poistettu ikään kuin päätösperäiset toimet, eli, eli valtion esimerkiksi veronkorotukset. Eli jos ajatellaan, että mitä, mitä esimerkiksi viime vuonna tai tänä vuonna meidän inflaatiolle tapahtuu, niin siitä itse asiassa hyvin suuri osa on tällä hetkellä niin sanotusti päätösperäistä. Eli kun hallitus päättää korottaa tupakkaveroja tai kunnat päättää nostaa... Tota, sairaalamaksuja tai palvelumaksuja, niin nämä kaikki korottaa inflaatioon ja se on silloin niin sanotusti just päätösperäistä
1: Ja Samanhan menee tietenkin kaikkien kelakorvausten leikkaukset. Se on sillä jännä juttu, että heti ei tule mieleen se, että jos kelakorvauksia leikataan, niin sehän näkyy indeksissä sillä tavalla vaikka, että äh, hammaslääkäri asiakaskäyntien hinnat nousee ja sinne tulee tämmöinen iso nousupiikki yhtäkkiä johonkin kuukauteen. Juurikin
0: nyt näkyvillä, että kun näitä on leikattu, niin meillä itse asiassa juurikin maaliskuussa hammashoidon hinta nousi 18 prosenttia vuoden takaisesta. Eli täällä, täällä monet muutkin näkyy, että mitkä on, on nimenomaan päätösperäisiä tällä hetkellä. Että aina kun hallitus näitä kulutusveroja korottaa, niin ne, ne täällä sitten näkyy. Ja sen takia monesti, niin etenkin kansainvälisessä vertailussa sitten, sitten tarkastellaan tällä teitä inflaatielukuja, joista on nämä verot poistettu.
1: Se on näppärä tapa tietenkin toimia, koska me päästään kiinni sitä kautta siihen, että mikä on tämmöinen markkinoiden itse generoima inflaatio ja saadaan poistaa tämmöinen omin toimin aiheudettu hintojen nousu.
0: Mitä nyt ajatellaan, edetään pikkuhiljaa loppua kohti, niin mitä Pasi sä sanoisit näille meidän kuuntelijoille ja muille suomalaisille, että, että minkä takia inflaatio on tärkeää tai kuluttajahintaindeksin seuraaminen on tärkeää ja mitä, mitä ehkä tavallisen perheen kannattaisi huomioida, kun, kun seuraavan kerran julkisuudessa tulee niitä inflaatiouutisia?
1: No mä ehkä, ehkä ottaisin esiin just tämän, että pitää mielessä sen asian, että kuluttajahintaindeksi ei kerro oikeastaan kenenkään kotitalouden. Omasta inflaatiosta. Se on minusta ehkä se avainasia. Mutta että se inflaatioluku kertoo sitten koko kansantauden tasolla siitä, että mitä kuluttajahinnoille on tapahtunut.
0: Se on ihan totta, että inflaatio on tärkeä, tärkeä luku, kuten, kuten mainittiinkin, sitä käytetään hyvin useassa paikassa. Inflaatiosta riippuu meidän sosiaalietuuksien kehittyminen, inflaatiosta riippuu se, mitä meidän keskuspankit tekee. Eli se on hyvin oleellinen tilasta. Mutta silloin kun sitä katsotaan niin kun yksittäisen kotitalouden näkökulmasta, niin on tärkeää huomioida, että ne erot on hyvin suuria. Et se eri, esimerkiksi maaliskuun inflaatiossa ei suinkaan kaikilla perheillä ollut nolla, vaan siellä osalla se on ollut reippaasti plussalla ja osalla reippaasti miinuksella.
1: Ja sitten tietysti jokainen meistä voi tehdä kovia löytöjä joskus. Kaikki alennukset ei varmastikaan ikinä näy kuluttajahintaindeksissä, vaikka niitä totta kai myöskin yritetään jäljittää ja niistä kerätä tietoja. Mutta että kyllä varmaan jos pelkästään metsästää alennusmyyntejä, niin pystyy vielä paljon parempaan kuin mitä kuluttajahintaindeksi sanoo.
0: Tämä on aivan totta, että kyllä. Kyllä niitä löytyy ja tekemällä siihen omaa inflaationsa voi toki vaikuttaa. Mutta ehkä tämä oli meidän inflaatiopodcasti tällä kertaa. Toivottavasti oli myös teidän mielestä mielenkiintoista asiaa. Jatketaan ensi kerralla eri aiheilla, mutta edelleen ajankohtaisilla puheenaiheilla. Kiitos.
1: Kiitos ja moi.